0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu Abgebincht, dem Serienpodcast von Movie Break. Und heute sind wir wieder in einem Dreiergespann unterwegs. Und zwar einmal der altbekannte Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Und wir haben die Miriam wieder eingeladen. Hallo Miriam.
0: Hallöchen.
1: Genau, wir haben wieder jede Menge Serien geguckt und vor allen Dingen haben wir eine Serie alle zusammen geguckt, Lupin Teil 2, das ist so ein bisschen unser Hauptakt heute. Aber ihr kennt das Prozedere schon. Erst reden wir erst ein bisschen über andere Serien, bevor wir dann richtig einsteigen. Und ich glaube, wenn ich es richtig einschätze, wir Lupin Teil 2 richtig auseinandernehmen werden. Also zumindest so ein bisschen. <lacht> ich bin mal gespannt. Genau, aber zum Anfang erstmal die obligatorische Frage, was gucken wir derzeit und warum? Wer möchte denn anfangen? Miriam, magst du mal anfangen?
0: Äh, ja, ich gucke aktuell, habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt wöchentlich Loki schaue auf Disney+. Plus. Ähm, ja, mit der Serie bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich immer nach der Serie, also nach jeder Episode, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist überhaupt was passiert. Ich habe alles vergessen, was passiert ist. War irgendwas Relevantes? Also es geht sehr schnell vorbei und irgendwie ist der Informationsgehalt nicht so krass, obwohl irgendwie viel passiert. Aber es fühlt sich immer so so schnell an irgendwie. Ähm, und dann habe ich angefangen mit A Handmaid's Tale und bin jetzt schon bei der dritten Staffel. Also ich binge das gut weg, bin wahrscheinlich... Genau, hier möchte, ich, ja. hier
1: möchte ich mal einwerfen. Du bist die einzige Person, die ich kenne, die das tatsächlich bingen kann. <lacht> ja.
0: ja, ich weiß nicht, also Elizabeth Moss gibt mir irgendwie Kraft, die ist so tough als Charakter und da geht das irgendwie leichter durchzuschauen. Aber auf jeden Fall finde ich die Story auch super interessant und werde dann mal gucken, dass ich mir die Bücher noch... Irgendwie besorge und vermutlich habe ich dann Staffel 3 fertig und Staffel 4 soll ja kommen dieses Jahr. Kann das sein?
1: Die läuft schon und die ah. hat richtig schlechte Wertungen. Oh. Mhm.
0: Okay, dann schaue ich die dritte fertig und dann mal gucken, was passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst habe ich eigentlich nichts geschaut. Hm.
1: Okay. Dann, du. Äh, ähm, ich habe
2: leider jetzt auch nicht so richtig auf der Was-schaue-ich-gerade-Uhr. Ähm,
1: so kann ich nicht arbeiten. Ja, Also ich habe
2: Loki die ersten zwei Folgen <lacht> vorab sehen können. Ich war auch Teil von so einer Online-Pressekonferenz. Ähm, Mit Hiddleston? War Tom Hiddleston, Owen Wilson, etc. Ja. Äh, war, war furchtbar langweilig. Ähm, oh. Ich war auch sehr enttäuscht, dass meine Fragen nicht genommen wurden. Ah. Oh. Weil der Showrunner ist dieser Michael Waldron, der früher bei Rick and Morty mitgearbeitet hat. Ich hatte halt zwei Fragen gestellt. Einmal, ob es in Loki Ideen von ihm gibt, die bei Rick and Morty nicht genommen wurden. Und die andere Frage war, ob es eine Pickel-Loki-Folge gibt. <lacht> Beide Antworten hätten mich interessiert, aber sie wurden nicht genommen. Und ich will ehrlich sein, also jetzt, wo wir das aufnehmen, ist die dritte Folge ganz frisch raus. Ich habe aber überhaupt keine Ambitionen bislang hab, die zu gucken. Ähm, die Serie hat mich wirklich kalt gelassen. Ich kann es aber gar nicht so richtig festmachen, woran das liegt. Ähm, vielleicht einfach bin ich aktuell nicht in dieser marvel phase Vielleicht liegt der Macht daran.
0: Mhm.
1: Ansonsten habe ich nichts. <lacht> Nix. Okay. Oh Mann. Ey. Gut. Dann muss ich in die Bresche springen und ein bisschen was erzählen. Ich gucke aktuell SWAT. Das ist nämlich seit neuestem auch auf Netflix. Ich weiß, es war vorher schon auf Prime und auf keine Ahnung wie viele anderen Streaming-Diensten irgendwie verfügbar. Aber ich bin halt so, ein, so eine Netflix-Sau. Ne? Wenn das dann irgendwie da reinkommt, dann gucke ich dann doch mal rein. Um, Interesse halber war da wegen Polizei-Action-Gedöns und äh, ich habe ja jetzt die letzten ein, zwei Jahre ja auch äh, The Rookie geguckt mit Nathan Fillion und dachte, das geht so in so eine ähnliche Richtung, ist aber ein bisschen einfacher gestrickt, macht aber gerade so eine Zwischendurch-Serie, würde ich mal sagen. so mhm. man, man kann mal rein, die Figuren sind ganz nett, irgendwas gibt es immer zu tun, zwischendurch ist ein bisschen rumballern und am Ende ist alles gut. Ne? Also so eine Serie muss halt auch mal irgendwann sein. Ich glaube, es sind auch alle drei Staffeln auf Netflix verfügbar. Nee, nur die, mich jetzt nicht. nur die ersten zwei. okay, gut. Die dritte ist aber auf Prime dann wahrscheinlich. Nee, auch irgendwie. nicht. Die
2: dritte gibt es, ah. glaube ich, zurzeit nur bei T-Entertain. Das weiß ich, weil ich habe die Serie, oder die ersten beiden Staffeln letztes Jahr gesehen. Ähm, ja. Fand ja eigentlich auch ganz wie du schon, Also, ich gibt ja vorhin eigentlich so eine Zwischendurchserie. Wenn man mal irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit hat und jetzt auch nicht so viel Lust hat, dass man äh, sich unbedingt an die Vorgängerfolge erinnern will, äh, ist SWAT ganz gut. Ähm, ich finde es auch ganz nett, dass sie halt versuchen, aktuelle Thematiken mit unterzubringen. Also ja. Rassismus ist ja wirklich ein ganz großes Thema in der Serie. Und die ansonsten... Frauenfeindlichkeit
1: ist jetzt gerade Thema gewesen. Ja, genau. Folge, ja.
2: Und es ist eine wirklich solide Serie, die vor allem halt getragen wird von ihrem Ensemble ganz vorne mit daran. Ähm, Shimamur, die klappt man noch als Derek Morgan aus Criminal Minds.
1: Den haben sie auch eins zu eins kopiert.
2: Ja, ja, das ist wirklich eins zu eins <lacht> Kopie. Und dann haben wir noch den Alex Russell, der spielt ähm, diese Street, Jim Street mhm. genau. Und bei mir war es so, ich habe den gesehen, dachte, boah, ich kenne den irgendwoher. Ja, Woher kenne ich den? Und ich habe es dann wirklich mit der Hilfe des Internets herausgefunden. Der gehörte zur ähm, Besetzung von diesem sehr schönen Superheldenfilm Chronicle.
1: Ah, ja. ah, okay. Deswegen konnte er mir so bekannt ja,
2: sein. Ja, genau, so ging es mir auch. Ich habe die gesehen, aber also, ah, ich kenne okay, die ja. Verrückt. Das ist so schlimm. Man kann sich dann gar nicht so richtig auf die Serie fok fokussieren, weil man immer so, ich kenne ihn oder sie doch irgendwer. Wo kennt Das kann doch nicht sein, ja.
0: Mir geht das ja. mit Synchronsprechern so. Das ist dann immer ganz schlimm.
2: Ja, oh, das ist auch ganz <lacht> übel. Wenn man wirklich so die ganze Zeit denkt so, die Stimme kenne ich, die kenne ich. Das ist mir mal, mal passiert. Ich habe mal... Ähm, Kurz Anekdote in der Pressevorführung jemanden kennengelernt, mich wunderbar mit ihm unterhalten und dachte auch die ganze Zeit, woher kenne ich den? Bis es äh, mir dann gesagt worden ist, dass es Dietmar Wunder war. Diesen Grundschwürf von Adam Sandler und Daniel Craig.
0: <lacht> oh, wie cool. Ja.
2: Die übrigens gar nicht aussieht wie die Adam Sandler und Daniel Craig. Das habe ich
1: immer gesagt. <lacht> ja, äh, ja, warum auch? <lacht> ich wollte übrigens eigentlich gar nicht Sword gucken. Ich wollte eigentlich äh, die dritte Staffel von The Rookie gucken auf Sky, aber fick dich Sky, ähm, die zeigen immer nur drei Folgen parallel. Also quasi die vor zwei Wochen, die Vorwoche und die aktuelle. Und dann verschwindet das schon wieder.
0: Hm. Übrigens
1: genauso wie bei Final Space Stu, ne, was wollte ich ja auch anfangen. Mhm. Auch da sind immer nur die aktuellen Folgen verfügbar. Deswegen fehlt mir da auch schon eine.
2: Ja, ähm, wer diesen Podcast hier zum ersten Mal hört, äh, Thomas und ich sind große Fans von Sky den kleinen mhm.
0: Pisser. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, als ich einmal dachte, okay, du holst jetzt ein Sky-Abo, weil das und das und das willst du gucken. Als es dann soweit war, war das, das und das weg. Oder irgendwie nur auf Englisch ohne Untertitel, also nicht mal englische Untertitel und die haben alle so genuschelt und es war alles so leise und ich habe nichts verstanden. Das hat mich voll aufgeregt. Äh, ja Sonst Sky, yay.
1: Wobei, einmal was Positives, bevor ich jetzt weitermache mit meinen Serien. Ähm, wir haben jetzt, oder beziehungsweise meine Frau vielmehr, einmal komplett nochmal Game of Thrones durchgebinged.
0: Dum, dum, da, 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 da. Und ich habe so
1: die, die Highlight-Folgen, habe ich dann nochmal geguckt gehabt. Und äh, tatsächlich, die, die lange Nacht, die Folge, die haben sie aufgehellt. Als ich die das erste Mal damals auf Sky geguckt hatte, da war ja nichts zu sehen mhm. von der Schlacht. Und jetzt war das ganz angenehm. Und dann dachte ich an ganz vielen Stellen so: Ah, oh, ach, die haben auch überlebt. Ach, die waren da. Ach so. Also, wenn ihr da nochmal die Chance habt, diese Folge nochmal zu gucken, macht das mal. Das ist sehr interessant.
0: Okay. Das ist ja krass. Okay. Ja. Also,
1: zum Beispiel, ein, ein Beispiel da mal reinzuwerfen, warum das so ist: ne? Am Anfang laufen ja die Dotraki mit ihren Feuerschwertern da ins Gemetzel und sterben eigentlich alle. Und man sieht dann so die Pferde zurücklaufen und eigentlich sieht man nur die Pferde in diesem Dunkeln so. Aber tatsächlich sieht man auch richtig Dotraki dann jetzt in der Folge, wenn die so ein bisschen aufgehellt ist. Also da überleben tatsächlich okay. auch Dotrakis. Und weißt du, Denn ob das nur
0: Sky gemacht hat oder ist das auch auf den Blu-Rays, DVDs?
1: Das kann ich echt nicht sagen, aber bei Sky war es jetzt tatsächlich bei sky Ticket so mhm. drin. Das war auf jeden Fall spannend. Also gerne nochmal reingucken, wenn ihr Sky habt, guckt euch die Folge nochmal an. Es macht sie nicht unbedingt jetzt im Großen und Ganzen besser. Wir haben da auch einen schönen Podcast zu, einen Recap. Ähm, aber irgendwie fallen dann ganz viele Details auf, die man vorher nicht sehen konnte.
2: Mir fällt übrigens noch was ein, was ich jetzt angefangen habe, ähm, beziehungsweise wiedergeguckt habe oder es wiedergucken wollte, ist aber dann ganz schnell sein gelassen habe. Ähm, ich habe ja dank äh, meines wunderbaren Chefs Thomas zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr, The Witcher 3 bekommen. Nochmal. Und bin das gerade am Spielen. Und dachte mir dann, okay, du fandst ja die erste Staffel Witcher echt nicht so prall und hast ja eigentlich nur geguckt, weil dein geliebter Chef unbedingt mit dir darüber podcasten wollte. Und dachte <lacht> mir jetzt, okay, komm, du bist jetzt im Game drin, fang doch mal an. Ich glaube, nach eineinhalb Folgen habe ich gesagt, so, nee, sorry.
1: <lacht> <lacht> ja. Da Schließt kommt ja auch noch die zweite, ne? Ja, ja, da kommt dieses Jahr noch ja. die zweite, ja. Genau, ansonsten gucke ich auch Loki, allerdings auch erst die ersten zwei Folgen. Die dritte habe ich noch nicht geschafft. Das liegt aber nicht daran, dass ich keinen Bock habe, sondern einfach tatsächlich, dass ich nichts geschafft habe. Und ich glaube, das Problem an Loki ist aktuell, das sind so kurze Folgen, deswegen passiert auch recht wenig. Und wenn man die, glaube ich, am Ende zusammenschneiden würde, wäre ein cooler Film da. Mhm. Aber so in diesem gestückelten Format ist es ein bisschen weird, muss ich mhm. gestehen. Es tut mir leid, dass ich so unverlässig bin, aber mir fällt gerade eigentlich
2: kein noch was zu einer Serie sagen. <lacht>
1: Das ist wirklich unzuverlässig. es tut mir leid.
2: Ich habe äh, gestern die ersten beiden Folgen der Monster-Serie gesehen. Monsters, Die äh, nee, Monster auf der Arbeit. Die kommt am ja. 7. Juli bei Disney Plus. Und? Ähm, Und? Genau. Also, ich werde,
1: glaube ich, nicht weiter gucken, aber ich habe jetzt echt Bock, die beiden Filme nochmal zu gucken. Das hat mir Dominik übrigens auch gesagt. Er hat die dann auch nochmal geguckt gehabt. Hm. Und er meinte, dass äh, der visuelle Stil ein bisschen einfacher gehalten ist, ein bisschen detailarmer als die Filme. Ja, wobei, wobei ich das auch nachvollziehen kann. Ja, genau,
2: da muss ich auch sagen, also von Animationsqualität äh, her ist das super, weil wir ja nicht von einem Re Film reden, sondern von einer Serie. Ja?
1: Ja, Deswegen,
2: genau. was uns ganz üblich war, ich habe die ähm, in so einem Screener geguckt, so einen digitalen oder virtuellen Screener Room den dann Dominik, glaube ich, eine Stunde nach mir besucht hat. Und das Ulkige, in dieser einen Stunde war bei ihm dann plötzlich die deutsche Fassung verfügbar. Ich hatte das jetzt nur auf Englisch geguckt. Und ich da ist mir halt echt was? aufgefallen, dass John Goodman, ich liebe John Goodman, aber der klingt echt alt.
1: Naja, der ist auch schon ein bisschen älter. Ich weiß,
2: ja. Also wie gesagt, wenn ihr die Filme liebt, dann guckt da gerne mal rein. Ich glaube, für Kinder ist es auch ganz toll. Ich fand es jetzt nicht so Dolle, jetzt keine Katastrophe. Ich fand es ein bisschen blöde, dass sie zu einem halt versuchen, eine neue Geschichte zu erzählen mit neuen Figuren, aber trotz allem zwang auf die alten Figuren irgendwie unterzubringen. Deswegen.
0: Ja. Wie lange geht da so eine Folge?
2: Ähm, mit Abspann 25 Minuten, ohne Abspann 19. Also der Abspann ist wieder sehr, sehr lang.
1: Okay. Hast du noch eine Serie?
2: Ähm, wenn ja, würde ich jetzt warten und einen ungünstigen Zeitpunkt abpassen und Ihnen es dann nochmal sagen. Aber ich glaube, das war es jetzt bei mir, von was ich, was ich jetzt gucke oder gerade geguckt <lacht> okay. habe. Es tut mir leid,
1: ja. Ich, ich mache jetzt auch ganz kurz. Ich gucke aktuell immer noch Star Wars The Bad Batch. Wobei das mit diesen wöchentlichen kurzen Folgen auch so ein bisschen anstrengend ist, muss ich gestehen. Und äh, Solar Opposites immer noch. Ich komme nicht so wirklich weiter, aber das liegt eher an Zeit, nicht an Interesse. Und du sagst mir ständig, dass es noch geiler wird. Ja. Deswegen habe ich äh, da sehr, sehr Bock drauf, dabei zu gucken. Ja.
2: Also, ich habe die ersten beiden Staffeln jetzt geguckt. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Problem. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es brauchte seine Zeit, so ein, zwei Folgen. Ähm, und in jeder Staffel, also es gibt jetzt nur zwei Staffeln, aber in der achten, in den achten nochmal, in Folge 8, der ersten und zweiten Staffel, das ist das Highlight, weil da ist halt wirklich im Fokus die Wand. Und wer es von der Opus jetzt gesehen hat, weiß, was mit der Wand gemeint ist. Die sind einfach großartig. Und ich bin sehr froh, dass jetzt rauskam, dass es zwei weitere Staffeln geben wird. Ähm, Freue ich mich sehr. Habe ich ja, okay. übrigens schon erwähnt, dass die neue Staffel Rick und Morty da ist? Und ich habe die erste Folge gesehen, die mir sehr gut gefallen hat. Nein, nicht so. <lacht> so viel zum Thema unpassender Zeitpunkt. <lacht>
0: Ja, hey, da fällt oh. mir ein, ich habe auch was vergessen.
1: Was ist denn los heute hier?
0: <lacht> ähm, das ist allerdings nur ein Anime. Ich weiß nicht, ob ihr Animes hier auch besprecht, aber was ich neulich durchgeguckt ja. habe, war Wonder Egg Priority. Der Sagt sieht aus nichts. wie ein supersüßer Anime, ähm, ist aber sehr, sehr brutal und auch so ein bisschen psychedelisch und ähm, auch psychologisch sehr tiefgreifend und alle Charaktere sind ziemlich gut geformt und auch charakterisiert und obwohl es nur zwölf ähm, Folgen hat beziehungsweise 13, eine Recap-Folge und dann kommt jetzt noch wegen Corona bedingt noch eine Abschlussfolge als kleiner Film und das ist eine echt gute Serie und ich will auch gar nicht zu viel verraten, aber ähm, da werden sehr viele triggernde Themen explizit angesprochen, also da erstmal so als äh, Warnung, bevor ihr euch da reinstürzt vielleicht lieber erstmal lesen das hat mich, also ich habe lange keinen so guten Anime mehr gesehen, wo ich halt wirklich äh, gepackt wurde und es war nicht so 0815, dieselbe Story wie immer, sondern es war ziemlich cool und auch ähm, der Animationsstil ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Äh, ja, das kann ich so als Empfehlung rausgeben. Ich glaube, ich habe es auf Wakanim geschaut, genau.
2: Oh. Bitte was? Ja, es ja, ja, ist, äh, ist, ja.
0: ist einer von diesen Simulcastingern Wacker Wakanim, Crunchyroll und dann gibt es noch irgendein mhm. drittes
1: okay.
0: oder
2: so.
1: Und keiner hat Dragon Ball.
2: Mal eine <lacht> kurze Frage zum Thema Anime-Serien, vielleicht weiß es einer von euch,
1: wann kommt denn die zweite Staffel One Punch Man? Die ist schon verfügbar im Handel.
0: Es gibt sogar schon drei oder, drei oder genau. vier. Genau,
1: und ich weiß nicht, ob Netflix sie noch ins Programm nehmen wird, weil die haben die erste Staffel auch wieder rausgenommen.
0: Ah, okay. Kacke. Also
1: da wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die noch kommt. Die müsste ich dich auch schauen. Da finde ich mal eine Anime-Serie gut.
0: Ja. <lacht> das ist so furchtbar. Okay. Aber wenn ich sie finde, gebe ich dir Bescheid. Vielleicht Dankeschön. taucht sie noch irgendwo auf.
1: Ja, ich würde die auch unbedingt gucken. Die erste Staffel war großartig.
0: Ich habe die erste Staffel Food Wars gesehen, bevor sie rausgenommen wurde. Und jetzt würde ich gerne die anderen Staffeln schauen. Aber Netflix ist so, nö. Du, Gibt's nicht?
1: Ja, das mit, mit Anime-Serien, das ist so vertrackt, weil die äh, Lizenzen so teuer sind. Mhm. Und da sind halt die ganzen Verleiher und Studios und streaming echt vorsichtig. es vielleicht daran, dass Netflix jetzt gefühlt alle Videospiele der Welt als Anime-Serie rausbringt? Ja, natürlich. Die wollen sich natürlich okay. auf dem Markt jetzt auch als eigenes ähm profilieren. Mhm. Und die produzieren ja auch eigene Animes, also nicht nur diese ganzen Videospielverfilmungskrams. Ach und ja, the
0: Beginning, das schaue ich auch
1: gerade Genau, weil die produzieren halt auch viele eigene Animes das mittlerweile. Das ist so lustig, weißt ja. du, vor dem Podcast und vor eigentlich haben wir außer Lopant kaum was wir um reden Ja, ich merke das schon. Also, oh, Einmal mit vorbereiteten Leuten arbeiten tut mir leid. Ja. Gut, ich würde jetzt aber mal trotzdem weiterspringen, weil ich glaube, es ist auch ein bisschen anstrengend bei mir, so in der Jumpen. Ähm, genau, ich würde jetzt mal zu äh, To Binge or Not To Binge gehen. Und wer mag mal anfangen und bitte vervollständigen <lacht> gleichzeitig. Miriam, magst du anfangen?
0: To Binge or Not To Binge. Ähm, ich würde den Bogen schlagen zu Handmaid's Tale. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man es bingen sollte, obwohl ich es tue. <lacht> weil äh, ich von diversen Leuten schon gehört habe, wie deprimierend und schlimm sie das alles finden. Und klar, ich finde es auch schlimm, aber irgendwie hat das nicht diese krasse Wirkung auf mich. Deshalb ist das mein Not-to-Binge-Beitrag für diese Folge.
1: Okay. Wir hatten ja im Vorgespräch die Theorie zu Miriam, dass ihr dieses Regime einfach so gefällt. Und dass sie so denkt, ja, das ist doch ganz angenehm, ne? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Mit, ähm, Stu,
0: ja,
2: was ähm, hast du geguckt? Ich mache es einigermaßen kurz. Uh, Solo Opposite, gerade eben schon erwähnt. Da würde ich jetzt aber meinen äh, Munition aufsparen. Für den Moment, wenn du es auch geguckt hast, die ersten zwei Staffeln, dann mhm. würden wir da vielleicht eine separate Folge zu machen. Und ansonsten habe ich jetzt geguckt bei Netflix, eine Doku-Reihe oder Doku-Serienreihe. Wiss ist Pop. Da geht es halt um Popmusik. Und das war durchaus interessant. Es gab eine Folge wo erklärt wird, warum Schweden maßgeblich für den Erfolg äh, amerikanischer Popmusik verantwortlich ist. Es gab eine Folge zum Thema Autotune. Es gab eine Folge, das hat mich sehr gefreut, zum Thema Britpop. Es gab eine Folge zur ähm, Popularität von Musik- oder Musikfestivals. Uh, wer sich ein bisschen für Musik interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Das sind, glaube ich, acht Folgen, immer so 45 Minuten. Uh, gut aufgemacht, sehr interessant und uh, hat mich jetzt durch die letzten paar Abende begleitet. Empfehlung. Okay.
1: Gut, dann äh, mache ich mal. Ich habe zwei Serien im Gepäck diesmal. Und zwar habe ich geguckt, Sweet Tooth. Das ist ja seit, jetzt muss ich ganz kurz schauen, seit dem 4. Juni auf Netflix verfügbar. Und wird unter anderem von den, also von Robert Downey Jr. produziert und seiner Frau. Basiert auf einem Comic, wobei ich mir den Comic mal angeguckt habe, so ein paar auf ein, paar so ein Bildern und mich der Stil so ein bisschen abgeschreckt hat, ehrlich gesagt. Aber du, du hattest mir gesagt, du hattest ja mal mit ein paar Leuten gesprochen, die den kennen. Und dass die Vorlage schon sehr, sehr gut ist.
2: Ja, das ist also...
1: Genau, und deswegen war es sehr interessant auf diese Serie, ob sie tatsächlich das liefert, was der Trailer versprochen hat. Also ganz kurz, um euch da mal abzuholen, worum es geht. Ähm, beginnt in der Jetztzeit und es entsteht ein Virus, ein tödlicher Virus, der quasi pff, den Größteil der Menschheit halt dahin rafft. Gleichzeitig aber dazu führt, dass Babys nicht mehr als normale Babys auf die Welt kommen, sondern Tiereigenschaften haben. Und genau in dem Moment erleben wir halt auch die Geburt von Sweet Tooth, der halt so ein Hirschgeweih hat und so eine Mischung aus so ein bisschen Hirsch und du musst Mensch ist. muss doch bei ist. der
2: Geburt tierisch wehgetan haben. <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Ähm, will ich auch nicht so viel zu sagen, weil ähm, man wird durchaus überrascht im Laufe der Geschichte. Genau, und der wächst halt relativ behütet im Zuge der Apokalypse auf, weil sein Vater ihn dann mit in den Yellowstone-Nationalpark in so ein kleines abgesperrtes Gebiet bringt, dort eine Hütte renoviert und ihn dort aufzieht, bis er dann halt eines Tages stirbt und er auf sich alleine gestellt ist. Und das ist halt diese Magie dieser Serie, weil wir erleben wirklich diese Postapokalypse, die wirklich auch dramatische Szenen und dramatische Momente hat, in dieser Staffel auch, als aus so einer kindlichen Perspektive heraus. Man hat so einen, so einen Märchenerzähler, die, die Farben sind relativ kräftig und auch die Aufnahmen, die Szenerie, wie das alles inszeniert ist, ist richtig, richtig gut. Also da gibt es wirklich starke Momente drin. Und äh, gleichzeitig haben wir halt diese Welt, die immer auch wieder auf diesen, diesen Jungen und diese kindliche Naivität trifft. Und daraus ergibt sich so, so nach und nach im Laufen diese, diese Geschichte und gleichzeitig ganz viele Mysterien und Dinge aus der Vergangenheit, die ihn betreffen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war eines der Serien-Highlights für mich dieses Jahr. Also Ach, falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, macht das unbedingt. Das überrascht einen unglaublich. Und äh, wenn ähm, auf der Playstation hier, wie heißt das Spiel? Ach, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Dieses Apokalypse-Ding.
0: Da gibt's Ach, viel.
1: Hier. Ja, hier. The Last äh, of Us? The Last of Us, ne? Und ihr müsst euch das so vorstellen, ohne mm. die Pilzsporen und um, gemischt mit uh, so einer schönen Märchenerzählung. <lacht>
0: Oha, Thomas, jetzt habe ich richtig Bock, das zu schauen. Ich dachte mir da Schau so, das unbedingt. Was ist also das für wirklich eine... Schrott. So bei dem Trailer dachte ich mir so: Was ist das? Was, warum? Warum sieht dieser Junge so gruselig aus? Was passiert da? Aber so wie du das erzählst, klingt das sehr spannend.
1: Also absolute Empfehlung. Wirklich toll inszeniert, toll gespielt. Also gerade der Junge. Wirklich eine richtig gute Geschichte. Gleichzeitig diese Apokalypse auch toll eingefangen. Starke Parallelen zu unserer aktuellen Situation und zu der aktuellen Gesellschaft. Wirklich eine absolute Empfehlung. Guck da rein. Genau, und dann habe ich noch eine Nicht-Empfehlung mitgebracht, die mich richtig geärgert hat. Oh, jetzt wird's interessant. Also da, da, war ich, da war ich richtig sauer. Master of None. Ich weiß nicht, kennt ihr die Serie? Mhm. Mhm. Ähm, läuft auf Netflix und Staffel 1 und Staffel 2 von Master of None mit ähm, Oh, ich hoffe ich das richtig raus. Genau, Aziz Ansari als Dev- gehören mit zu den großartigsten Staffeln und dem Serieninhalt, den es überhaupt gibt. Gerade Staffel 2 ist so unglaublich gut in Bezug auf Beziehungen, Lebensweisheiten, Freundschaft, Weggang, Verlust, Hoffnung, Liebe. Das ist richtig, richtig starker Tobak, der da stattfindet in der zweiten Staffel. Da auf jeden Fall eine Empfehlung für. Und in der dritten Staffel haben sie jetzt ein Experiment gewagt und haben zwei Figuren, beziehungsweise vor allen Dingen eine Hauptfigur aus der Hauptserie rausgenommen und so eine Art Spin-off geschrieben und kreiert. Das sind fünf Folgen, die auch unterschiedlich lang sind, mal so 20 Minuten, mal so 40 Minuten. Und im Kern, und das sage ich jetzt auch, wie es ist, geht es nur ganz banal um eine lesbische Beziehung, die auseinandergeht mit allen Phasen, die da rundherum so sind ne, und wie das Leben halt so ist und die am Ende dann wieder zusammenfinden und zumindest getrennt wieder Freunde sein können. Mehr passiert da nicht und man wird die ganze Zeit echt gegeißelt und gedrängelt mit so richtig langsamen Szenen. Also ich beschreibe das jetzt mal. Man sieht zum Beispiel einmal, wie sie drei Minuten lang tanzt. In der nächsten Szene sieht man, wie sie vier Minuten lang frühstückt und nichts sagt. Und das passierte ständig in dieser Serie. Das kann mal künstlerisch interessant sein und kann natürlich auch die Perspektive auf diese Figuren nochmal neu beleuchten. Tut es aber in dem Fall einfach nicht. Und was ich viel schlimmer finde ist, dass da einen da Klischees um die Ohren gehauen werden in Bezug auf lesbische Beziehungen, in Bezug auf Freundschaften, in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Kinderkriegen. Die einzige Folge, die ich wirklich mal so halbwegs interessant fand, war Folge 4, weil da geht es darum, dass sie dann später, ich will jetzt nicht spoilern, es geht darum, dass sie halt äh, ein Kind haben möchte, aber nicht so viel Geld hat und da ganz schön zu kämpfen hat als Alleinziehende Mutter, das überhaupt auf die Kette zu kriegen. Die Folge ist wirklich gut. Der Rest ist echt Müll. Und das hat ich wirklich geärgert.
0: Und das ist Staffel 3? Ja. Was passiert in den anderen zwei Staffeln? Mittagessen? Da
1: geht es da geht's halt vor allen Dingen um, um Dev und quasi um die Denise und auch noch Arnold, einen weiteren Freund von denen. Mhm. Und äh, wie die halt ja, eigentlich in, in, was, in New York ist es, glaube ich, äh, versuchen zu überleben. So. Das ist halt viel, viel spannender, viel interessanter, ne? so wie ich es gerade beschrieben hatte. Aber die dritte Staffel ist so, boah, das war ätzend. Langweilig, ätzend.
2: Also von, von einer, ich habe nur die erste Staffel gesehen, muss ich dazu sagen, die ich auch sehr großartig fand. Aber von einer wirklich äh, guten Serie wandelte sich das zu einer Enttäuschung, hast du gesagt, ne? Ja. Was für eine perfekte Überleitung. <lacht>
1: <lacht> genau, dann würden wir nämlich den Hauptakt öffnen. Lupin, Teil 2. Mag mal jemand anfangen, ich habe gerade hier so viel geredet, mag mal jemand kurz beschreiben, seit wann die verfügbar ist, wo sie läuft und worum es denn überhaupt geht?
2: Ja, gerne. Ähm, seit wann sie verfügbar ist, ich weiß es nicht, aber sie gibt es bei Netflix, Guckt einfach rein. Ähm, es sind, seit dem 11.06. Dankeschön, seit dem 11.06. <lacht> ähm, ich möchte hier anmerken, wir werden jetzt in diesem Podcast die ähm, Geschehnisse der ersten fünf Folgen durchspoilern. Wir werden dann wahrscheinlich auch später noch einen Spoiler-Part dann zu den neuen Folgen machen. Das, deswegen seid ihr gewarnt. Und es geht um den Meisterdieb aus saint Diop, gespielt von ziemlich bester ist da Sai, dessen Vater einst Opfer, ja ich nenne es mal einer Verschwörung war. Und, ähm, ja gestorben ist und sein Sohn will ihn jetzt rächen und sein Sohn ist wie gesagt ein Meisterdieb und maltretiert und pisagt einen sehr reichen Geschäftsmann und ähm, ja, hat so ein paar Mitverschwörer davon wird eine leider auch umgebracht in den ersten fünf Folgen, das war eine sehr tragische und sehr, in Anführungszeichen, schöne Szene, die der Serie, wie ich finde, auch sehr gut getan hat und das Ganze endete damit, dass ein Auftragskiller Arsand Diop auf die Fersen gehetzt wird und die letzte Folge der, also die fünfte Folge der ersten Staffel, so, endete damit, dass dieser Auftragskiller Arsand Diops Sohn Raoul entführt hat. Und damit hat uns dann der erste Teil mit einem Cliffhanger entlassen und wir alle hier waren dann doch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und es wurde ein Versprechen gemacht oder eine Ankündigung mit diesem Cliffhanger. Und zwar so viel wie dieses Mal oder jetzt wird's persönlich. Und ja, das wird tatsächlich. Und ähm, also ich habe die, hab die fünf Folgen vorab sehen können. Und habe sie auch relativ zügig geguckt, so an zwei Abenden. Wie gesagt, das sind wie gesagt fünf Folgen, die gehen immer so ja, 50 Minuten. Und. Ich fand es nicht scheiße, aber ich fand, dass diese fünf neuen Folgen komplett den Flow der ersten fünf äh, äh, vermissen lassen.
1: Ich, ich möchte mal mit einer Sache anfangen, mhm. bevor ich dann an euch nochmal abgebe. Ähm, ich bin großer Lupin-Fan, ne? also tatsächlich auch der literarischen Vorlage. Und äh, sowieso großer Crime-Fan, auch Sherlock Holmes etc. Und interessanterweise gibt es eine Szene, da schenkt er seinem Sohn dann später ein Buch und zwar Lupin versus Sherlock Holmes. Und ich glaube, das ist schon das Problem, weil im Bezug auf Sherlock Holmes und die Cleverness und tatsächlich diese, diese Idee, von jemanden auszutricksen und schlauer zu sein das fehlt komplett in diesem zweiten Teil dieser Serie. Und das ja, war mein größtes Problem damit. Ja,
2: also, ich, ich, dachte auch irgendwie, in den ersten fünf Folgen, gut, da hat gefatter Zufall auch ein bisschen mitgespielt und man sollte nicht so sehr drüber nachdenken, was da genau passiert. Aber es wirkte aus so einem, aus einem Guss. Es, es war irgendwie, hatte irgendwie Esprit, es hatte so einen gewissen Flow, einen gewissen Rhythmus. Und in den, jetzt in den neuen fünf Folgen dachte ich mir ganz oft so, ey, du hast so ein Schweineglück, dass deine Widersacher saudum sind.
0: Ja. ja, ich muss sagen, ich hatte irgendwie mit dem zweiten Teil auch meine großen Probleme. Also ich habe mich darauf gefreut eigentlich, weil ich ähm, den ersten Teil der Staffel gut fand. Und da gab es zum Beispiel diese Rückblenden, die mich beim ersten Mal nicht so gestört haben. Mhm. Ich glaube, irgendjemand von euch hatte damit Probleme, dass es ein bisschen rausgerissen hat. Und das, das war bestimmt ich. Ja, ja, ich glaube auch, genau. Und dasselbe Gefühl hatte ich jetzt auch. Also so im zweiten Teil hat mich dieser Rückblick irgendwie komplett immer rausgezogen aus der Geschichte. Und obwohl eigentlich immer viel passiert ist in den Folgen, hat mir komplett die Spannung gefehlt. Also meine ja. Gedanken sind immer wieder äh, abgeschweift, abgeschwiffen? Abgeschweift. 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 <lacht> abgeschweift. <lacht> Und dann dachte ich mir, oh nee, nee, ich muss aufpassen, ich muss auf, aber irgendwie, hm, ah, ich muss aufpassen und irgendwie, also es konnte mich leider nicht mehr catchen, es war irgendwie alles so ein bisschen prühwarm, das was bei dem ersten Teil so gut funktioniert hat, hat jetzt ziemlich gehinkt bei dem zweiten Teil und es war einfach ein Schulterzucken und man, manche Charaktere habe ich auch gar nicht wirklich verstanden und warum die so handeln, wie sie handeln äh, vielleicht können wir da noch mal dann darauf zurückkommen, aber irgendwie ich bin sehr enttäuscht gewesen und dass es ja dass es eine dritte Staffel geben soll, lässt mich irgendwie kalt oder den ersten Teil einer zweiten Staffel wie ist das jetzt aufgeteilt?
2: Ich glaube tatsächlich also, ich, also ursprünglich, war <lacht> ursprünglich war geplant, dass äh, Lupin als eine Staffel herauskommt. Äh, mhm. Durch Corona wurde die Postproduktion aber ziemlich äh, verzögert, weswegen Netflix sie halt geteilt hat. Ähm, mhm. Rückblickend war das ja echt ein großer Erfolg für sie. Und äh, die zweite Staffel soll äh, jetzt bald wohl gedreht werden und sie hoffen, dass sie dann nächstes Jahr erscheinen kann. Aber einen okay. Termin gibt es doch nicht.
1: Mhm. Ich würde am, am Ende würd ich tatsächlich nochmal über die nächsten Folgen, nächste Staffel dann nochmal sprechen, weil da habe ich ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt. Ähm, aber genau, aber das mit den Figuren würde ich noch mal stark unterstreichen. O Ungelogen, es gibt das es gibt da eine Figur, die taucht als
2: erste Mal auf, wird so dargestellt wie, boah, der ist super krass. Und ich dachte mir so, ja, komm, geh mir weg. Also, das, äh, ja, das glaubt dir doch niemand, dass der, ach komm, das ist doch bitte. Also, ich weiß nicht, ob, ob es mir denn alleine so ging. Und ich möchte jetzt hier nicht sagen, welche Figur es war. Zum einen, weil ich den Namen gerade durchtraub, und zum anderen, weil wir nicht im Spoiler-Part sind aber boah, da, also es gab wirklich viele Momente in diesen fünf neun Folgen, wo ich dachte, Leute, ihr macht's gerade echt verkehrt, ihr, ihr ihr reißt mit dem Hintern das gerade ein, was ihr in den ersten fünf Folgen relativ schön aufgebaut habt
1: ich meine, die Polizisten hatten sich ja schon im ersten Teil ersten Hälfte der ersten St ist auch egal <lacht> ähm, in den ersten fünf Folgen ja nicht mit Ruhm bekleckert ne? aber wie die dann in diesen letzten fünf Folgen agieren, allein schon in der ersten Folge mit dieser Entführung, wo er ihn da ans Auto kettet und so das ist alles so dumm oh, <lacht> und, ja. und dann, dann, dann befreit er den Jungen da das kann man ja ganz kurz reinwerfen dann befreit er den Jungen und fährt dann weg anstatt zu warten und sowas alles, und, äh, oder Hilfe zu holen. Und das hat mich alles nicht abgeholt. Weiß ich nicht, das war alles irgendwie komisch. Ja, yes. bitte.
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon Spoiler-Part ist, aber da gibt es ja halt diese Polizistin. und die
1: Claire, nee, Claire heißt ja nicht, wie heißt sie? Äh,
0: ne, Claire ist äh, die ja, Sophia. SV. Sophia, genau. Und, ähm... Asam fragt sie halt die ganze Zeit so, ja, was mit meinem Sohn? Und sie dann so, äh, lüg mich nicht an und äh, was willst du denn und hör damit auf. Und ich denke mir so, Alter, der fragt dich seit zwei Stunden, was mit dem Sohn ist, als ob der jetzt wirklich lügt oder irgendeine Show abzieht oder so. Das war so komplett, warum verhält sie sich so und warum verhält sie sich wie eine eingeschnappte Zicke? und keine, Das war das.
1: auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
0: Also, ja.
1: <lacht> Na genau, also ich, ich glaube, das Hauptproblem dieser fünf Folgen ist das Pacing. Ne? Es beginnt halt mit diesem mit dem alten Haus, wo der sich dann drin verschanzt, aber selbst da wird diese Spannung immer wieder durchbrochen durch irgendwelche komischen Sachen. Ne? Wenn er sich da reinschleicht, zum Beispiel, und dann hochgeht und also irgendwie, genau, also dieses Pacing in diesen fünf Folgen ist einfach eine Katastrophe. Es gibt immer so ein, so ein Hoch- und dann gibt es so einen krassen Absturz, bevor es dann irgendwie wieder hochgeht, aber um drei Ecken gedacht. Und die ganze Zeit hält sich, glaube ich, diese Serie für so unglaublich clever. Also ich kann mir quasi schon den Drehbuchautoren, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, oder Drehbuchautorin da vorstellen im Raum, wie sie sich so feixen. so fing, ja, und dann machen wir das und das hier, das wird so cool. Und äh, du dir als Zuschauerinnen und Zuschauer nachher denkst so, aha, ja. also, alles klar. Das Pacing ist
2: wirklich auch für mich das Hauptproblem und äh, wie mir, Miriam schon sagte, diese Flashbacks waren einfach grottig, weil mhm. teilweise hatten sie überhaupt keinen, keinen Sinn. Also da wurde halt gezeigt, ja, pass auf, den Trick, den er mit 15 gemacht hat, macht er jetzt halt mit 35 halt einen größeren Stile nochmal. Äh, fand ich irgendwie nicht so geil. Fand ich teilweise, also hat mich auch irgendwann echt gestört. Ähm, ja, also, ja oder wir hier auch im schauen,
0: wie sie, ja. sie geil gespielt, eine Dreiviertelstunde okay. lang. Hm, was?
2: Ja.
1: Genau, und dann müssen wir das Spoiler-Part auch gleich nochmal drüber reden, weil diese diese geniale Idee ist, <lacht> ist keine. <lacht> ja.
2: Also, das, also wie gesagt, ich freue mich gleich schon auf das Spoiler-Part, weil es gab halt wirklich eine Szene, wo ich mir wirklich dachte, nee Leute, wirklich, ich lasse euch ja einiges durchgehen. Allein in der allerersten Folge des ersten Teils dieser Louvre-Coup, ich meine, da war ja auch wirklich mehr Glück als Zufall eigentlich dabei, aber...
1: Ja. Uh. Genau, also die Figuren sind so ein bisschen das Problem. Das Pacing ist ein großes Problem. Und der Bösewicht ist auch ein großes Problem. Gehört zwar mit zu den Figuren, aber ich finde, das macht dieses ganze Finale auch völlig banal. Weißt du, wo ich ähm, ein Problem hatte? Also der, ja. ich fand, der, der Hauptschorke, der blieb
2: halt genauso ja äh, profillos wie in den ersten fünf Folgen. Was ich viel mhm. schlimmer fand, war, dass dieser Auftragskiller, also seine rechte Hand nenne ich es mal, dass also, der wirkte halt in den ersten fünf Folgen gefährlich. Klar, er wurde immer wieder von Noport dubitiert, aber ich hatte da immer so das Gefühl, ja, aber wenn der den mal bekommt und der ist schon mit Vorsicht zu genießen, der, der arbeitet nicht gerade sauber. Also, der benutzt auch schmutzige ja. Tricks. Und in den nächsten fünf Folgen dann
1: wirkt er halt einfach nur wie der letzte Depp. Mhm. <lacht> das stimmt, ja. Und äh, genau, es fehlt auch einfach diese, diese Intelligenz bei diesen bei den Fällen oder bei dass er einfach smart agiert, dass er sich verkleidet, dass er wirklich dann Tricks anwendet, das macht er alles, aber es funktioniert irgendwie nicht. Aber ganz oder auch ehrlich, nicht so smart, wie es geplant ist. Aber ganz
2: ehrlich, diese Verkleidung das kaufe ich jetzt auch nicht mehr ab, weil sie wissen halt, wer es ist. <lacht> ja, Und dann hilft es einfach nicht, dass er da mit einem angeklebten Bart einfach durch die Menschenmenge rennt, wo irgendwo die Hälfte von Polizisten sind. Oder zumindest Leute, die ihn mhm. irgendwo erkennen könnten, äh, was ich aus der Presse oder so.
0: Ja, das seien wir doch mal ehrlich, der Typ ist 1,90 groß und er ist ja. schwarz. Wie, wie soll er sich denn da, also der fällt doch auf. Es der ist fällt immer <lacht> auf.
1: Es gibt eine, eine, ein Bild, glaube ich, da wird dann nochmal gezeigt, wie er in diese äh, YouTube-Show hätte was gesagt in dieser in diesem Podcast Show mhm. da war er verkleidet als so Anchorman, ne und das wird nochmal gezeigt dieses Bild in groß mit seinem Make-up und so und du guckst auf dieses Bild und denkst dir so ja das ist awesome.
2: <lacht> das ist ungefähr mhm. so als würde sich Arnold Schwarzenegger in einschleichen wollen in den, bei den sieben Zwergen das ist es ist und das sind halt solche Sachen die, die, die hätte man schon sag ich mal in den ersten in den ersten Teil bemängeln können. Aber dadurch, dass es das so schön kurzweilig war, flott erzählt, und dieser Oma Sai hat ja auch was Charmantes an sich, ne? Den, mm. den guckt man ja gerne zu. Aber mm. jetzt in diesen fünf neuen Folgen, wenn es halt dieses, dieses Credo, jetzt wird's persönlich, er will ja auch, er, wird, er ist ja auch böse jetzt, also er ist böse, also er, ne, er, jetzt, 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 jetzt haut er richtig auf die Kacke. Emotional. Emotional. Genau. Aber das funktioniert so gar nicht, finde ich.
1: Hm. Und das mit den Verkleidungen, vielleicht das nochmal aufzuwerfen, ich glaube, das wäre sonst auch kein Problem, aber er ist halt der meistgesuchte Mann Frankreichs. Ja. <lacht> ja. Jeder <lacht> weiß, wie er aussieht, ne? Das macht schon ein bisschen schwieriger einfach.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass du jetzt hier einen ganz äh, schwarzen Cast hättest oder dass er dauernd irgendwie mit schwarzen, großen Leuten unterwegs ist, wo du dir denken kannst, ja okay, da laufen halt so 20 Leute rum, die oh. sehen genauso aus wie er, sondern er sticht halt einfach hervor und da hilft auch kein... Kein das ist übrigens
1: nochmal ein gutes Stichwort, weil in der einen Folge ploppt ja dann plötzlich das Thema Rassismus auf. Es wird weit ausgeholt, quasi aus der Vergangenheit heraus mhm. und es endet damit in so einer Dorfkneipe. Und das fand ich ein bisschen stark aufgesetzt, muss ich gestehen.
2: Also das Thema Rassismus war ja schon in den ersten fünf Folgen sehr präsent. Ähm, einige haben sich daran ein bisschen gestört. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich fand es aber jetzt, ich glaube, es war in der ersten Folge, also in der sechsten Folge, also die ersten Folge mhm. des zweiten Teils, der ersten Staffel, <lacht> meine <Fresse. lacht> ähm, äh, Da, da ist er halt unterwegs, um seinen Sohn zu retten und muss halt irgendwie, sage ich mal, einen Stopp machen und geht in so eine Kneipe oder irgendein Lokal, wo er, also er wird nicht offen rassistisch angegangen, aber merkt schon, dass die Leute es nicht so toll finden, dass da ein schwarzer Mann steht. Und ich dachte mir, okay, es ist schön, dass ihr das macht, um zu sagen, Rassismus gibt's überall und Rassismus ist scheiße, aber ganz ehrlich, gerade eben ist mir das vollkommen egal. Könnten wir vielleicht ja, genau. dann bitte seinen Sohn retten weiter? Ne?
0: Ja, das ist auch so eine ganz komische Sache. Also klar, in Frankreich ist Rassismus auch eine große Sache. Also ich war ja ähm, einmal in Paris und wenn die dann gemerkt haben, äh, dass du kein wirkliches Französisch kannst oder so, dann sind die schon echt kacke zu dir, auch wenn du dich wirklich bemühst. Ich stand da, ich habe die Vokabeln gesagt, ich konnte ja noch ein bisschen Französisch und die hat mich aber nicht 100 Prozent verstanden. Und die zwei Wörter, die ich ihr da auf Englisch gesagt habe, um das zu komplementieren, was ich da sagen wollte, da hatte ich einfach so, ver verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Und dann musste ich da googeln und versuchen, das irgendwie auszusprechen. Und ähm, ja, wir haben ja auch durch die äh, Kolonial Kolonialisierung ähm, auch so ein paar rassistische Schnitzer drin. Ähm, ja, aber das hatte eigentlich jetzt in Lupin nichts zu suchen, finde ich, weil Lupin, okay, ähm, Assange hat das als Kind beeinflusst, also da war er Rassismus ausgesetzt, der ihn irgendwie geformt hat, aber als erwachsener Mann da dann nochmal, oh ja, guck, und die gucken ihn alle böse an und ich weiß nicht, das war irgendwie auch deplatziert.
2: Also, ja, genau. also ich habe halt nichts dagegen, dass sie das äh, thematisieren. Ich finde das gut und genau, richtig. Ja. Aber man muss halt immer gucken, wann man es macht. Und gerade wenn du halt in so einer Hetzjagd bist, so es geht um Leben und Tod, aber warte, eben kurz noch unsere antirassistische Butche unterbringen. <lacht>
1: genau. Ja, Pacing halt, ja. ne? Ja. Gut, wollen wir mal einen spoiler übergehen? Ja, weil das ja. juckt mich in den Fingern, ehrlich gesagt. Ja. Genau, dann sei hier eine Warnung ausgesprochen für alle die fünf Folgen der ersten zweiten, whatever, noch nicht geguckt haben, Spoiler. Gut, ähm, ich, jetzt habe ich vergessen. Soll mit was ich mal ich anfangen? Anf ja, fang mal an, dann kann ich mich genau. wieder sortieren. ja
0: Der Charakter, mit dem ich am meisten Probleme habe, den ich bis jetzt nicht verstehe, ist Juliette Pellegrini. Die, mhm. mit der ähm, Arsain was hatte und die die Tochter von dem Böse, äh, von dem Widersacher ist. No. Und die hat bis zum Ende, die hat nicht wirklich Sinn für mich ergeben, weil ich mir so dachte, so ist sie jetzt böse, ist sie jetzt kacke, warum macht Assad das, warum versucht er ihr Sachen unterzuschieben und will er ihr irgendwie eins reinwürgen und was ist denn mit ihr, die hat irgendwie, hat sie auf mich nur gewirkt wie ein Mittel zum Zweck, also die hatte überhaupt gar keinen Charakter für mich, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber da fand ich zum Beispiel Claire, also seine Ex-Frau viel ausgearbeiteter als diese Juliette ja. Pellegrini, auch wenn man in einem Rückblick gesehen hat, wie sie da auf einem Motorroller, oder war das kein Rückblick? Auf jeden Fall sind sie mit einem Motorroller durch Paris, und aber irgendwie war das alles sehr merkwürdig.
1: Sie hat nur ein einziges Mal Profil in den ersten fünf Folgen, wo sie als erste Mal als Kind auf Assange trifft. Danach nicht mehr.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Äh, äh, zu der Ehefrau oder Ex-Ehefrau, ähm, mal ganz kurz, da, da ist mit dieser Wandel nachher zu schnell, dass sie ihn dann doch verrät und dann geht sie aber als erstes aus dieser Tür heraus, während die drei Bösewichte in der Wohnung bleiben.
0: Also es sind ja Polizisten, oder?
1: Nein, nein, das sind Wie? die von, von Pellegrini. Die Ach so, so das, ja. Die mhm. wollen ihn ja töten, so. Ja. Mhm. Aber die bleiben halt in der Wohnung, um ihn dann zu fassen. Hä? Ich finde das, ich das auch so seltsam, diese,
2: ich meine, äh, der eine bringt ja dann diesen äh, Henchman um, wo ich halt dachte, okay, das ist jetzt so der, der Bösewicht, der wird ja relativ abrupt aus der Serie genommen. Ja,
1: das war auch bescheuert. Ja. Und,
2: und dann dachte ich, okay, wollte mir jetzt aber sagen, dass der noch viel gefährlicher ist, aber der wirkt halt nicht so. Ja, genau. Und ganz ehrlich, seine Frau, also Lupins Ehe- oder Ex-Ehefrau, ey, die tat mir so leid weil die arme Frau geht durch die Hölle, so, ihr Sohn wurde entführt, da sind Leute in ihrer Wohnung und äh, mit Waffen. Ja, genau, und alles die, egal. Und die Serie handelt, handelt so ab, so, ja, aber Lopau macht das schon. Wo ich denke, ja, die arme genau.
1: Frau... <lacht> Sollen die so anstellen. Und am Ende ist alles wieder vergeben und fällt sie ihm in die Arme und so. Das fand ich auch richtig banal. Ja, also. und
2: er stalkt sie ja auch die ganze Zeit und hat irgendwelche Wanzen. Ja, das, das ist eine das gesunde da Beziehung, dazu. wirklich. Genau, ja,
1: also wirklich. Ja. Genau, ähm, jetzt ist mir wieder eingefallen: diese, dieser Cleverness-Moment quasi aus dieser Vergangenheit heraus, dass er einen Fake-Anruf bei seinem Rektor macht und deswegen keine Strafe bekommt. Oh, das war, ganz
2: ehrlich, und das, war, das war so doof, weil ich dachte halt wirklich so: okay, er nimmt jetzt das Telefon. Telefonband mit dieser Aufzeichnung und schneide das halt so rum, dass der Typ halt sagt, er möchte, dass er nicht bestraft. Irgendwie sowas.
1: Das wäre smart das wär's, gewesen. Das wäre ja.
2: gewesen. Aber nein, da steht ja dieser 14-jährige Junge so halt im Stimmbruch und imitiert so einen Erwachsenen, so einen alten Mann so, ja, ich finde, er sollte nicht bestraft werden. So. Wollte ich mich
1: ver... Das fand ich auch unmöglich. Da dachte ich auch, so, Leute, das, das, ist, das ist scheiße. Genau. Und, und dann der Brückenschlag in die Moderne, von wegen, ja, ich habe da so ein cooles Programm auf meinem PC, ja. ne? Damit kann ich alle Stimmen zusammenschneiden, so wie ich möchte. Und das war dann die Lösung, wie er den Jungen da rauskriegt.
0: Mhm.
1: Ne? Anstatt vorher da auf die Idee zu kommen, so von wegen, das könnte keine gute Idee sein, da unten reinzulaufen, weil so viele Sicherheitsleute sind und mich jeder erkennt aufgrund meiner Größe und Hautfarbe, ähm, das gleich so zu machen, nein, dann muss erst dieser Umweg gemacht werden und danach dieses Telefonat und dann ist plötzlich alles in Ordnung. Mhm.
0: Es bis gab noch einen Moment, ähm, das war ein Rückblick, wo er mit seinem Kumpel, dessen Namen ich vergessen habe, wie hieß der nochmal? Also der Junge, mit dem er auch äh, bis ins äh, Erwachsenenalter befreundet mhm. ist.
2: Ja, dieser Antiquitätenhändler, ne? Ja, ich komme gerade nicht drauf, ja.
0: Genau, und dann machen sie halt dieses Glücksspiel von wegen, ja, hier, guck, wo die Kugel ist oder der Würfel und ich mache die Becher so, dass du das nicht sehen kannst, wo es ist. Benjamin. Benjamin, genau. Und der stand ja dann immer daneben und hat dann immer die richtige Antwort gegeben und dann dachten sich alle, oh, okay, der gewinnt was, also machen wir da auch mal mit. Und wenn die dann halt äh, geraten haben, dann haben sie falsch gelegen und das ist halt so ein, so ein einfacher Trick und das macht man ja heutzutage noch in gewissen mm. Sachen, zum Beispiel, weiß ich nicht. Äh, Gab's das mal früher, dass bei Ebay Auktionen du dir immer eine zweite Person rangeholt hast und die hat dann immer ein bisschen den Preis hochgetrieben oder du hast selber ja, den ja. Preis? Ja, ja, genau. So, so nach dem Schnitt ist das und das fand ich auch so lang, weil ich dachte mir so, zeig mir doch mal was richtig Cooles irgendwie, wie Leute ausgetrickst genau. werden und nicht so diese,
1: diese Cleverness, die fehlt halt. Ja,
0: ne? das habe ich in meinem Zauberkasten damals meinen Eltern immer <lacht> vorgeführt.
1: Und vielleicht noch was zu dem Pacing, dass die nicht wissen, wie sie mit Dramatik in dieser Serie umgehen können. Mhm. Alles läuft darauf hinaus, dass ja der Junge entführt worden ist. Und dann erst dieser Höhepunkt in dem Haus, später ist er in dem Hotel, muss da rausgeholt werden. Und dann bringt er ihn zurück zu der Mutter. Da sind ja diese drei Typen da drin, aber er flieht dann halt. Und dann ist der Junge wieder bei seiner Mutter. Und die Mutter hat das Wort vom Bösewicht, dass sie ihm dann nichts mehr tut. Aber er braucht ja immer noch ein Druckmittel, um Assin zu kriegen. Und der Junge ist ja jetzt wieder greifbar. Das heißt, er könnte einfach in die Wohnung gehen, die Mutter und den Jungen entführen nochmal und ihn wiederum erpressen. Und dass er kommt. Macht er aber nicht. Das ähm, ist apropos, nicht mehr so spannend.
2: vor die, die erste Folge des zweiten Teils: wie schnell wurde es da mit der Nacht?
1: Ah oh ja, das war auch bescheuert, ja. ja so ist das in die Frankreich.
0: Dramatik, ja,
1: es, 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 und wie gesagt, da gehst, du, da gehst du zum Auto eine Minute lang mhm. und dann plötzlich ist dunkel, wenn du dich umdrehst.
0: Okay, und ich hatte halt ein. Bitte. Ja, ich hatte ein ganz großes Problem, wie ich äh, vorhin schon gesagt hatte, mit der Polizistin, die ihn dann halt schnappt und sich so denkt, ja, ich habe jetzt Assange geschnappt. Und der ist halt so am Breakdown, so ein bisschen am Heulen, auch wenn ich ihm das nicht so ganz abgekauft habe. Leider in dem Moment dachte ich mir, okay, wenn du denkst, dass dein Sohn im Kofferraum verbrennt, dann dann rastest du ein bisschen mehr aus, also da, das war für mich nicht ganz so überzeugend, aber dann fragt er dann immer die ganze Zeit, ja, was war denn da im Kofferraum? Und sie ist so edgy, badge ich weiß es, aber ich sag's dir nicht, weil du willst mich ja nur verarschen und hör auf mit dem Spiel und so und
2: oh, ja. das war so schlimm. Ich muss auch sagen, ähm, dass ich halt der Serie auch zu keiner Zeit geglaubt habe, dass hier so ein Tod ist, weil so eine Art Serie nein. ist das nicht. Ne? Ja, ja, ähm, genau. Ich möchte jetzt mal über die Figur reden, wo ich halt wirklich konstant den Kopf geschüttelt habe, so nach dem Motto, ich weiß Serie, was ihr vorhabt, aber nein, und zwar, ich habe seinen Namen nicht auf der Kette, aber dieser junge Buchhalter, der plötzlich mhm. bei den Pellegrini auftaucht, da wird auch gesagt so, oh, sie sind aber unglaublich jung. Ja, aber ich bin der Beste Und dann dachte ich mir so, ach komm, bitte, ach komm, bitte. <lacht> also, der, der ist angeblich so wichtig, taucht aus dem Nichts auf und natürlich ist es natürlich ja. ist so, es ist ein Komplize von Nopan. Und die Szene, wie
0: die den finden in dieser Buchhandlung, ne, ja. dieser emo -Typ. boah, nee. Man,
2: die warten, also, die warten da gefühlte Stunden in dieser einen Buchabteilung da, lesen die ganze Zeit Lupin-Bücher und warten bis einer kommt, die dann auch ein Lupin-Buch nimmt und sagen dann, hey, du bist jetzt eine Komplize. Ich denke mir jetzt, was?
1: Die haben noch nie was über das äh, vom vom Internet gehört, glaube ich. Ja,
0: der eine hält doch auch, <lacht> auch das Buch falsch rum und dann meinte einer eine so, ja, ich weiß genau, ihr habt ja auf mich gewartet, weil du hältst dein Buch falsch rum und du. <lacht>
2: und <lacht> 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 Aber ganz ehrlich, ist es ist es euch nicht auch so gegangen? Diese Figur kommt und nach einer zehn Sekunden war mir irgendwie schon klar, so, ah, mit dem ist irgendwas nicht koscher. Ent, also entweder ist der äh, hat er spielt jetzt sein eigenes faules Spiel oder der Götze Loprand. Das, ja, also.
1: Da habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also nachher war es mir so ein bisschen klar. Das erste Mal, als er aufgetaucht ist, noch nicht, aber später halt dann, mhm. ja.
2: Und darf ich noch was sagen, das Finale zum einen endete es irgendwie ein bisschen abrupt, und zum anderen mhm. fand ich es trotzdem, trotzdem ganz kleinerer Dutch, was da passiert ist, irgendwie ein bisschen unterwältigend.
1: Sehr. ja, ja. Auf jeden Fall. Aber das gilt mit allem. Zum Beispiel diese Flucht, die sie dann machen in den Untergrund von Paris, was ja total spannend ist eigentlich, ne? Mhm. Ähm, und interessant sein kann, da die ganzen Katakomben nochmal zu öffnen und da auch vielleicht auch ein bisschen mehr zu zeigen, als das, was sie gemacht haben. Aber auch da müssen sie wieder den Weg in diese Vergangenheit gehen, wie sie diese Karte bekommen. Völlig bescheuert, um diese Karte dann später wieder ähm, rauszugeben quasi. Hm. Aber, aber auch das ist alles so, oh, uh, die Polizisten kommen, wir haben sie gehört, schnell in den Tunnel. Ne? Aber also. sie hatten
2: ja auch sehr viel Glück, dass dieses, diese Öffnung nicht verschlossen ist oder
0: so.
1: Ja, ja, genau. Also.
0: Das war auch so mein großes Problem. Eigentlich ist sehr viel passiert und eigentlich ist das, was passiert ist, irgendwie spannend gewesen, aber es war null spannend inszeniert und ich konnte dem Ganzen nicht wirklich folgen oder hatte irgendwie Interesse daran. Also irgendwie der Spannungsbogen, der war schlaff. Der wurde nicht richtig gespannt.
2: Irgendwie. Was ich auch ein bisschen seltsam fand, er muss doch irgendwie so Dokumente klauen. Und da fingieren sie doch so einen, so einen Straßenraub, wo er dann dem Typen halt diesen Aktenkoffer zurückbringt und ihn dann mit, dem Namen, mit Vornamen anspricht und der Typ so verdutzt. Wo ich mir dachte, ja... Das, das war's? Also, warum? Ähm, ja, also, ja. mal angenommen, nur mal angenommen, pass auf, pass auf. Miriam und ich, ja, wir fingen gerne einen Straßenraum bei dir, Thomas. So, ne? Ja. Und du kennst uns nicht, so. Also, ja. Miriam überfällt dich, ich renne Miriam daher und äh, wir tauschen diese Dokumente aus, ich bringe dir dein Köfferchen zurück und sag, gern geschehen, Thomas, und geh einfach wieder. Würdest du dann ja, nicht dann misstrauisch sofort, werden oder zumindest genau, jemandem sagen, genau, ja. deinem Chef sagen, es ist heute was total seltsames passiert.
1: Ja, definitiv.
2: Ja. Ich möchte hier anmerken, dass mir und ich sowas natürlich niemals machen würden. Und vor allem, was doch viel unrealistischer ist, ich würde niemals Miriam hinterherlaufen. Ich laufe nicht. <lacht> <lacht> mhm.
0: <lacht>
1: Habt ihr noch was, wo ihr drüber reden wollt? Ansonsten würde ich mal den, den Blick auf die nächste Staffel werfen.
0: Ja, ähm. Leider, es war fünf Folgen, aber so viel habe ich jetzt gar nicht mehr zu sagen dazu. Das ist,
2: <lacht> Glaubt ihr vielleicht, dass die ich nenne das mal erste Staffel ein bisschen besser wäre, wenn sie sie vielleicht einfach entschlackt hätten auf sechs, sieben Folgen?
1: Ja, definitiv.
0: Hm. Mhm.
2: Ich mag es, wenn man einer Meinung ist. Gut, ja. dann können wir jetzt gerne den Spoiler-Part äh, Wobei, den, vielleicht würde ich den Spoiler-Bereich noch offen lassen und dann trotzdem jetzt über die Zukunft reden.
1: Genau. Ich ähm, bin trotzdem so ein bisschen guter Hoffnung, dass der nächste Teil, nächste Staffel, ach, was auch immer, ey, das Besseres besser wird. Weil das war jetzt alles so persönlich, aus seiner Vergangenheit heraus, so ganz nah an, an ihm selbst halt mit seinen Verwandten auch, mit seinem Sohn, mit seiner Frau und mit dieser komischen Juliette, die hoffentlich nie wieder auftaucht. Und da habe ich so ein bisschen Hoffnung, weil er jetzt ja weg ist und vielleicht kommt er zurück, weil vielleicht eine Nachahmer auftritt. Lupin 2, der mordet oder sowas. Zum Beispiel so Oder, dass er wieder Lust hat, einfach ganz normale Überfälle zu machen, von Folge zu Folge. Also mein ja.
2: Wunsch wäre tatsächlich, dass es sowas wird, so jede Folge ein neuer Raubzug. Ich glaube es aber nicht, ich glaube, also ich fände es total interessant, den durch die Welt trotten zu lassen, das Globetrotter, mhm. ich glaube aber, dass sie tatsächlich Paris beibehalten, denn ja. der Bösewicht ist ja verhaftet worden, ich dachte, da kommt noch irgendwas Großes, aber nein, er wird einfach verhaftet mit diesem Polizeichef und ich kann mir nur vorstellen, dass da noch irgendwas kommt, ich fand es halt irgendwie ein bisschen seltsam, weil er, er es endet ja damit, dass er zwar die, seine Widersacher äh, Dingfest gemacht hat, aber dann natürlich die Polizei hinter ihm her ist und er wegrennt. noch einmal so Tschüss zu seiner Familie sagt und dann haut er ab. Und ich ähm, weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass die da weiter ansetzen werden. Ähm, mir persönlich wäre es aber lieber halt wirklich, äh, lass es Staffel 2, sechs Folgen, jede Folge, jede Stunde und in jeder Folge klaut er irgendwas anderes. Ich glaube, da wäre ich mit dabei.
0: Ja. schwierige Sache, weil das Problem, was ich jetzt sehe, es weiß doch jetzt jeder, dass Assa Lupin ist und wie er aussieht.
2: Er Ja, aber Bart. wie
0: soll er denn da jetzt wirklich undercover in Paris noch oh, irgendwas oh, oh. reißen?
2: White Chicks. White
0: Chicks. Das ist
1: krank, Thomas. Das ist krank. <lacht> Naja, er ändert seine Hautfarbe quasi.
0: Wow. <lacht> verkleidet sich dann
1: in, wie im in White Chicks halt.
0: Oh Gott. Ja, äh, ja aber deshalb finde ich so eine Idee, wie er schlägt in anderen Teilen von Frankreich zu. Da gibt es ja auch noch ein paar schöne Städte, die man da unsicher machen könnte. Das fände ich ganz interessant. Aber ich habe keinen Bock wieder auf sowas Zusammenhängendes und es ja, das hat für mich nicht so ganz funktioniert in diesem Teil 1 und Teil 2 zusammen jetzt gesehen. Deshalb, ja, wäre ich auch ja, so eine Folge, ein Fall, aber nicht in Paris, weil das macht es alles so unglaubwürdig.
1: So. Genau. Und diese, diese Deppendorf-Polizei muss weg. Oh Gott. <lacht> also wirklich. Das ist ja. Äh, oh.
2: <lacht> Man könnte ja, ja vielleicht so Crossover machen. Lupin trifft die Polizeiakademie. <lacht>
0: Oh ja, ja genau, er wird, er wird Teil von der Polizei und einfach so, hm, wer ist das? Wo ist Assa? Oh, ich weiß nicht, aber wir haben diesen neuen, diesen neuen Auszubildenden und.
1: <lacht> oh, das wäre übrigens das Schlimmste, Klickabart. was sie durchmachen können. <lacht> ja. Wenn, wenn äh, jemand dann, wenn ganz böse Verbrechen begangen werden und sie ihn dann ranholen für die Polizei zur Unterstützung.
0: oh ja. Da hätte ich mhm.
1: gar keinen Bock drauf. Ich sag's
2: euch, das wird so eine Art äh, ein mann A team
1: <lacht> ja. Der verkleidet sich einfach immer selbst in alle Figuren.
0: Ja. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so schwierig, so einen Fall pro Folge. Ich meine, guck dir mal Detektiv Conan an, das machen die seit ja. 500
1: ja. Folgen. Und da gibt's grandiose Folgen.
0: Ja. naja.
1: Unter den 500. <lacht> ja. 500 also. Folgen, ich weiß ja nicht.
0: Ich würde jetzt zusammenfassen, dass Lupin für uns alle nicht die Serie war, wie wir sie uns gewünscht hätten. Es gibt sicherlich Leute, bei denen funktioniert das. Also zum Beispiel meine Mama, die ist auch sehr großer ähm, Oma Sai-Fan. Die fand das alles super und hat es auch sehr schnell durchgeguckt und freut sich schon auf die neuen Folgen. Aber ich glaube, sie hatte einfach nicht so diesen diesen Cleverness-Anspruch im Sinne von sie kennt schon so viel, wie jetzt äh, Thomas, du zum Beispiel, du kennst dich ja da ziemlich aus oder du hast ja auch schon viel gesehen. Und ich glaube, wenn man nicht so richtig in diesem Genre drinne ist, hm. wenn man nicht so viel in die Richtung gesehen hat, dann kann man vielleicht mit der Serie ein bisschen mehr anfangen, oder? Hm. Würdet ihr das auch sagen?
2: Durchaus, ja. ja. Ich möchte ja. auch sagen, dass ähm, die erste Staffel als Ganzes gesehen jetzt kein totaler Reinfall ist. Also die fünf Nein. Folgen, die ersten äh, haben ganz klar ihre Qualität ähm, und auch die neuen Folgen gab es immer mal wieder so einzelne Momente, die wirklich gut waren. Äh, aber das Pacing war halt das große Problem. Deswegen als Gesamtes betrachtet ähm, war es eher enttäuschend, aber jetzt ist es keine Vollkatastrophe.
1: gut, dann wären wir glaube ich am Ende ja. dann ähm, fange ich jetzt einfach mal an mit den Abschlussworten Vielen Dank fürs Zuhören. Uns würde total interessieren, was ihr vom zweiten Teil von Dupin denkt. Ob wir totalen Bullshit erzählen und ihr jetzt sagt, das ist die großartigste Serie aller Zeiten. Ähm, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten empfiehlt uns auch gerne Serien und Staffeln. Das würde uns auch interessieren. Oder halt zu den Serien, die wir empfohlen haben, mal einen ganz kurzen Kommentar. Auch das würde uns gefallen. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und dann sage ich schon mal Tschüss und gebe ab an Stuna, Miriam, das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich
2: auch fürs Zuhören und an meine beiden geschätzten Kollegen, Kolleginnen. Ähm, ihr könnt Moodweck finden bei Instagram, Facebook und Twitter. Und das war es von meiner Seite und Tschüss.
0: Ja, dann äh, sind das hier meine letzten Worte in dieser Folge. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und dass wir noch mal darüber gequatscht haben und doch einer Meinung waren. Das kommt ja nicht ganz so oft vor. Deshalb finde ich das ganz äh, gut. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und äh, bleibt sauber. Macht Lupin nicht nach.
1: Und wenn, kauft euch einen guten Bart. Tschüss.
0: <lacht> <lacht>